0: aleluia, Deus é bom, amém irmãos, graças e paz a todos, aleluia, ai que mal, não água com isso, não está, não há para ele, que ele é quer voltar, né, Sim. Deus é bom, então nós vamos continuar adorando ao Senhor, exaltando ao Senhor, nós vamos falar um pouco essa noite, algo que está no meu coração, e hoje de manhã nós fomos tão ricamente abençoados, né? Lá de manhã na sede, com cozinha, uma unção tão gostosa. Né? Parece que Deus estava, como diz, forte naquele lugar, né? Mas nós queremos que o Senhor continue trabalhando em nós, mas também através de nós. E
1: a pergunta que eu posso fazer essa tarde é:
0: em quem nós temos confiado? Ou em que nós confiamos? Porque irmãos, confiança não é à toa, não vem do dia para a noite. Ninguém confia no outro do dia para a noite. Confiança plena é uma é uma construção. É o que nós vamos construindo, vamos conhecendo, sabendo o caráter da pessoa, sabendo se ela mente, se ela não mente, sabendo se ela diz a verdade, como ela é, quais são as atitudes dela eu posso dizer, não, eu confio nos meus pais porque, irmãos, tem muitos anos que eu conheço eles. De fato, nasci com eles. Né? Eu posso dizer categoricamente que eu confio no meu pai confio na minha mãe porque eu os conheço. Sei como eles pensam, sei quais são as atitudes, sei o coração deles. De sempre nos dar o melhor, de sempre estar ali firme, né, segurando as pontas. Senhor. Mas que eu quero dizer que essa mesma atitude que nós temos de confiar nas pessoas e não é errado, mas não podemos focar a nossa confiança somente em 20 pessoas, porque pessoas falham, pessoas mudam, pessoas é, um dia pode estar bom com você, outro dia não pode estar. não tá. Amigos ficam perto, amigos vêm, amigos vão. Na verdade, verdadeiros amigos ficam, mas é normal a vida é assim. Quantas pessoas já passaram pelas nossas Quantas pessoas passaram por nós nos marcaram com algo, mas não permaneceram? Quantas pessoas se achegaram até nós e nós não Não criamos aquele vínculo de confiança com para, para, para a vida dela, né? Por que? Porque tem pessoas que passam, mas tem pessoas que ficam e nós decidimos confiar nela conforme o Se eu apresentar uma pessoa hoje, você, mesmo eu dizendo, olha, confie nessa pessoa, você vai confiar. Mas não vai confiar plenamente, porque você não a conhece. Nós só confiamos, irmão, naquilo que nós conhecemos. Quando nós dizemos, ah, você confia no Senhor, ai, ah, Rafael, eu confio em Deus. Ok. Mas você só confia em Deus a tal ponto se você conhecer quem Deus é. Se você não conhecer Deus, você não vai confiar isso, plenamente em Deus. Como é que eu sei que estou confiando em Deus, Rafael, quando você está plenamente confiando? Que a palavra de Deus diz algo sobre a sua vida, diz algo com respeito sobre a sua vida, e aquilo vai é acontecer. É eu tenho um louvor do Marcos Freire Se Você disse, Eu Acredito. Quando a mãe dele foi curada por uma doença que não tinha cura, né? do no hospital, e ele recebeu essa cura com ela, e depois, durante esse processo, ele, Deus deu essa música para ele: Se Você Diz, Eu Acredito. Por que chegou nesse ponto, Afel? Porque ele decidiu confiar no Senhor e como é que eu confio no Senhor de todo o meu coração, quando você conhece quem Deus é, como Deus acha qual a sua atitude, qual é o caráter de Deus quando nós descobrimos que Deus não mente Deus não falha, Deus não muda Deus não retrocede, Deus não dá um passo para trás, Deus Ele sempre está avançando Deus sempre vai para frente Mas, irmãos, Deus é poderoso, ao ponto de, a Bíblia dizer que Ele é o Deus que anuncia o fim no começo e diz outro ser, na terra, fora o terra, que anuncia o fim das coisas no começo. Significa que Deus já foi no final, já voltou e disse, vai ser assim. Deus já foi no fundo do terra, Rafael, até o dia que eu morrer, eu vou arrebatado, Deus já viu. Deus já viu, ah, se eu escolher o caminho dele, como vai ser, e Deus já viu, se eu escolher o caminho, o caminho que não agrada a ele, como vai ser também. Ah, mas se Deus já viu, por que ele não me coloca nesse caminho? Não, ele vai me inspirar. Ele vai falar comigo, Ele vai me cercar de pessoas, ele vai, é, o Espírito ele está dentro de nós mesmo para nos inspirar a tomar um caminho certo, só que Ele não vai nos obrigar, Deus ele não vai nos obrigar a tomar o caminho que Ele deseja para as nossas vidas, nós temos que fazer isso, conforme nós vamos passando os anos, irmão, nós vamos ter que ter mais confiança em Deus, mais do que antes, mais do que ontem, mais do que um ano atrás, mais do que cinco anos atrás, por que, Rafael? Porque a nossa vida, assim, a Bíblia diz que a vida do justo é como a luz da aurora, vai brilhando, vai brilhando, vai brilhando até o ser que é perfeito. A Bíblia diz em João 8,32, e nós conhecemos bem esse versículo. Faz parte do reino, conhecereis a verdade. E a verdade vai libertar vocês. Eu vi, eu... Liberdade de quem, Rafael? Você não estava preso, não? Talvez nós não estivéssemos presos em cadeias naturais. De fato, nós não fomos. É, preso, nem fomos no, no presídio Estamos lá presos em celas não Mas irmãos, a pior prisão é aquela Que é na nossa mente A pior prisão que está na nossa mente Por quê? Porque nem tem paredes invisíveis A gente acha que não está preso Mas quando o conhecimento De Deus chega sobre nós Quando o conhecimento de quem Deus é De aquilo que Deus faz De quem é o Senhor Quem é o Deus que nós servimos, irmãos Nossa mente é liberta Nosso corpo é liberto e tudo aquilo que nos pertence hoje em Cristo, nós aprendemos, e tomamos posse dessas verdades. andando céu, não mais de qualquer maneira, mas de maneira de agradar ao Senhor, confiando em Deus, de todo o nosso coração, Aleluia. porque então, eu vou dizer para você, nós confiamos em pessoas, como eu comecei dizendo, confiamos em pessoas, no que elas dizem, confiamos, damos crédito, antigamente, as pessoas mais velhas dizem que, uma, uma, uma folha em branco assinada valia mais do que um contrato. Porque a pessoa ela mantinha a palavra dela. Podia ou eu que fosse, mas ela mantinha a palavra dela. Hoje não, tem que ter um contrato, de reconhecer firma, e a pessoa pode dizer que está mentindo, né? Mas isso é o, é o desejo de Deus. E nós, nós não precisamos assinar esse contrato e reconhecer firma, não. Se Deus diz, nós acreditamos. Rafael, eu não estou vendo graças a Deus irmãos, que a Bíblia diz que nós não vemos pelo que nós vemos, nem vivemos pelo que sentimos, porque sentimentos podem variar, a nossa visão pode nos enganar, mas a Palavra de Deus permanece fiel, a Bíblia diz que digna de toda aceitação, é a Palavra de Deus, apta para discernir o coração do homem, dividir juntos e verduas, é como uma espada de dois burcos que divide. A palavra de Deus tem esse poder de dividir, de seguir de fazer você discernir. Onde está o seu coração, de fazer nos enxergar a nós mesmos? Onde está o nosso coração? Confiando nas coisas ou no Senhor? Não estou dizendo que a gente vai ter que excluir as coisas, não, as coisas para parte. Mas, irmãos, a Bíblia diz que nós devemos buscar o reino de Deus, a sua justiça e todas as outras coisas que serem nós somos cidadãos dos céus, não mais da Terra. Nós estamos passando um tempo aqui, mas o nosso lar celestial é o céu. Nós vamos para lá. Na verdade, não é vou me ver eternamente lá. Faça essa patologia e você vai ver. Vamos passar um tempo lá. Depois a gente vai descer. Mas o nosso lar é o céu. Aquilo que tem que saciar o desejo do nosso coração, que tem que saciar quem nós somos e são as coisas celestiais. Eu não estou dizendo que você vai ter que largar o seu trabalho. Ah, agora eu vou largar. Não, até que você vai trabalhar. Você vai ter que dar lucro. Você vai servir. Você vai dar, é, dar lucro. Você vai prosperar mesmo. Enriquecer para toda boa obra, toda generosidade. É um propósito. Então, as riquezas chegaram nas nossas mãos. Amém. Nós não somos como as pessoas do mundo que ganham as riquezas, enchem o bolso e vivem de qualquer jeito de maneira absoluta, guardando. Assim, não, eu não estou dizendo que a vai usar. Mas não, mas é um propósito. Para o dinheiro chegar nas nossas mãos, há um propósito das riquezas chegar nas nossas mãos, mas essas coisas não podem prender o nosso coração, porque nós decidimos confiar no Senhor de todo o nosso coração. Amém. Quero que você abra comigo, vamos começar lá, Salmos 44, 3, por favor. Abra lá comigo. Salmos 44:3. 3. Chegou lá e diz assim, preste atenção Pois não foi a sua espada Que possuíram a terra Nem foi o seu braço Que lhe deu vitória E sim a tua destra E o teu braço e o fulgor do teu rosto Porque te é agradar de vez. Tu és o meu rei Ó Deus, ordena a vitória de Jacó. Com o teu auxílio Vencemos os nossos inimigos Em teu nome Cal, calcamos aos pés os que levantam, se levantaram contra nós. Não confio em, no meu arco. Não confio na espada que me salva. Pois tu nos salvaste dos nossos inimigos e cobriste de vergonhas que nos odeiam. Em Deus nós temos gloriado continuamente e para sempre louvaremos o teu nome. Antes de você é. fechar aí, abra, volte. Volte alguns capítulos aí. Vai para o livro de. Salmos mesmo, 20, versículo 7, Salmos 20, versículo 7, Diz assim, preste atenção, uns confiam em carros, outros em cavalos. nós, porém, aqueles que conhecem o Senhor, nos gloriaremos em nome de o Senhor, o nosso Deus O que é que tem esses dois versículos em comum de Salmos? Ele está dizendo Que além que ele tinha um arco Ele não está excluindo o um arco Ele não está excluindo, excluindo os cavalos, Ele não está excluindo as ferramentas Aquilo que eles usaram para vencer As batalhas, entenda isso Ele não está excluindo essas coisas é como se a gente não pode excluir a nossa inteligência, a gente não pode excluir aquilo que nós estudamos, aquilo a gente não pode excluir o nosso trabalho, a gente não pode excluir a nossa empresa, a gente não pode excluir essas coisas, é a maneira que Deus está usando para nos abençoar, nosso serviço, nosso trabalho, a empresa que nós trabalhamos, a empresa que nós somos donos, os nossos rendimentos, o nosso serviço, isso Deus está usando, Ele não está excluindo as coisas, o serviço, mas ele não está escondido, mas ele está dizendo que isso não é o principal não foi, ele em outras palavras, ele está dizendo que os arcos os cavalos, não foram isso que fez ele vencer o que fez ele vencer? foi a confiança em Deus e irmãos, não é a nossa empresa que está fazendo a gente vencer, não, é o Senhor é o Senhor que está fazendo Deus está fazendo através essa é a ferramenta que Deus está usando irmãos. Não é porque nós somos tão bons assim, não Não as estou dizendo nós somos ruins, não Nós somos bons Somos abençoados, temos a mente de Cristo Mas sobre nós há é uma promessa Aleluia. Sobre nós é uma palavra Aleluia. Sobre nós é um benefício de servir ao Senhor Não é porque nós somos tão bons assim, não É porque Deus é bom, nós e se nós decidimos pegar o nosso coração e confiar no Senhor, Deus vai usar mesmo a sua empresa, Deus vai usar mesmo o seu negócio, vai dar ideias divinas, vai fazer você prosperar, e ninguém está prosperando, você vai prosperar, porque foi porque eu tenho uma promessa de Deus, aleluia,
1: aleluia. porque nós somos
0: muito diferentes, nós nascemos de novo, há a graça sobre nós, há uma palavra sobre nós, é porque foi porque nós decidimos de coração confiar no Senhor, qual é a nossa diferença para as pessoas lá fora, são pessoas iguais, com os mesmos problemas, mesmas atitudes, a diferença é que nós nascemos de novo, e hoje nós temos um Deus, chamando de Pai, e nós decidimos porque confiamos no Senhor, porque aprendemos na palavra Dele, confiar em Deus, é Deus. nós entregamos o nosso caminho para o Senhor, a diferença é que nós não estamos lutando mais sozinhos, nós não estamos mais no ringue, lutando sozinhos, hum. ao de vento, de não, a diferença hoje é que nós temos É essa, é porque nós renovamos a nossa mente porque nós decidimos confiar no Senhor, Deus vai fazer, porque há é sobre nós uma promessa. O problema não são os carros, o problema não são os cavalos, o problema não são as coisas, o problema é confiar nisso. Porque um dia esse ar pode falar, um dia esse carro pode falar, um dia a empresa pode não vender tanto assim, um dia o negócio pode sair do jeito que você não queria que saísse, um dia você vai ter um prejuízo, e aí, Rafael? Mas. Se nós decidimos inclinar o nosso coração a confiar no Senhor, com prejuízo, sem prejuízo, Deus nunca falha. Procure de jeito a concadência, não falha em Deus, o homem já falhou, mas Deus nunca falha. Deus. Nós servimos a um Deus que nunca falha em todas as suas promessas. Independente de Rafael querer ou não, Deus nunca falhou, e nem vai falhar, a Essa é a diferença isso é, 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 faz a diferença do homem que confia no Senhor, em Jeremias, capítulo 17, versículo 7, Jeremias 17, 7 diz assim, Bendito homem, que confia no Senhor, e cuja esperança é o Senhor, diz, porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que se estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano da santidão, não se perturba, nem deixa de dar fruto, o que é isso Rafael? aquele que confia no Senhor é como um árvore plantada. olha só o que ele está dizendo aqui, não recebe quando vem o calor, a árvore com calor funciona, mas a sua folha sempre fica verde, e no ano da santidão, não se perturba, nem deixa de dar fruto, é uma árvore que decidiu, Confiar no Senhor. Por que, Fel? Porque a resposta está aqui. Porque ela foi plantada junto às águas Ela não está plantada de qualquer jeito. Se você for no Salmos 1, 1, diz assim, Salmos 1, versículo 1, 1. Ah. bem-aventurado o homem, que não anda no conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta nas rodas escarnecedores, Antes, o seu prazer está na lei do Senhor e na sua, e na sua lei medida de
1: esse homem será como árvore
0: plantada junto a corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto e a cuja as folhas não murcham, e tudo quanto ele faz será bem sucedido, Aleluia! Falei de novo, esse homem, ele é como árvore plantada junto a corrente de aves. que homem que decidiu confiar no Senhor? Aleluia. No devido tempo dá o seu fruto e a sua folha não murcha, tudo quanto ele faz será bem sucedido, por que? Porque ele decidiu confiar no Senhor. Salmo 125, versículo 5, 1, diz assim. Salmo 125, 1. Os que confiam no Senhor são como os montes de cão, que não se apala. E firme para sempre estão, Algumas pessoas dizem, firme para sempre ficarão. O que significa isso, Que Porque nós decidimos confiar no Senhor, nós não vamos nos abalar lembra que Jesus disse, que o homem que firmou a casa na rocha, pode vir um vento, pode vir a chuva, a tempestade, essa ca, a chuva vai bater, e a casa vai permanecer inabalável, pois é, a nossa vida é assim, e, se nós decidimos firmar a nossa vida na rocha, que é Cristo, eu vi um, estúdio, um historiador mostrando como é o terreno naquela região, é arenoso, se construir ali em cima na areia, não. quem constrói construir na areia, vai estar ali, mas pode vir um vento, pode vir água, ah, ah, vai lavar porque não tem fundamento. E aí eu me lembro ele mostrando, cavando, cavando, cavando até cavalo, ah, a profundidade que fosse para encontrar, porque é arenoso assim, mas embaixo é terra, é é fim, Então Jesus recusou a construção natural para as pessoas entenderem. Se vocês fizerem assim, cavar, 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 até finar, escorrer na roda, se construir em cima não cai. Isso é uma promessa. A mesma coisa na nossa vida, a nossa vida está na areia, a gente está cavando, conhecendo Deus, conhecendo Deus, conhecendo, conhecendo. É lógico que já nascemos de novo e nós já estamos em Deus, e Deus está em nós, nós já, temos, nós já estamos sentados nas redes celestiais, mas estamos tendo conhecimento de Deus, que é algo que nós provocamos na nossa vida. Todos então, vamos cavando cavando, quando a gente a rocha, firme, mas eu vou ficar firme em Cristo. Pode vir o vento, pode vir o que for, ficaremos inabaláveis quê, Rafael? Porque a Bíblia diz que nós decidimos confiar no Senhor, de todo o nosso coração, bem-aventurado é o homem que confia no Senhor, bendito é o homem que confia no Senhor, nós confiamos nas irmãos, nós não confiamos somente no governo, o governo é bom, nós não confiamos somente nas empresas, nós não confiamos somente em coisas, nós decidimos com o nosso coração confiar no Senhor, que a Bíblia diz que chama ele de dono do olho para trás, tudo vem de Deus, tudo é para Deus, tudo é por ele, para ele, são todas as coisas, a nossa vida é o bem mais precioso irmão. E nós entregamos para o Senhor Decidimos mesmo Dar a nossa vida ao Senhor Amém? Amém. Rafael, por que eu posso confiar em Deus? Se você for ver em Hebreus 13,8 Hebreus capítulo 13, versículo 8 Diz assim Jesus Cristo Ontem e hoje É o mesmo E será para sempre Rapaz, é só Deus vai se garantir, eu sou hoje, e sou amanhã, e é para ser você o mesmo, eu não, nós não, eu não posso te garantir, dizendo, olha, eu sou o Rafael hoje, é para ser você o mesmo mesmo, então eu posso mudar, eu posso ficar pior, só existe um que pode se garantir, nem Satanás pode se garantir, ele era um rico em um mas ele decidiu com o coração dele se corromper, e ser igual a Deus e cair, nem ele se garantiu. ele era a perfeição, se você for ver Zacarias, é ele era a perfeição da criação, mas ele caiu, nem ele pode se garantir, ele se achou uma mamãe, Quem é que pode se garantir? Só Deus, só Deus que pode bater no peito e dizer, eu sou hoje, amanhã eu vou ser para sempre, seria o mesmo, Jesus Cristo, aleluia,
1: em Malaquias 3,6,
0: porque eu, o Senhor, na púlpula, irmãos, Deus tem promessa para sua vida, amém… amém. anda como se Deus não tivesse promessa irmãos deixa eu dizer para você o mesmo Deus que fez ontem é o que faz hoje irmão se Deus fez Deus não esqueceu como é que faz não. aleluia é, é, é. Pelo, Pai Deus tem que outra coisa na minha vida Deus, será que Deus esqueceu não Deus não esqueceu não Deus não esquece ele de é Deus a Bíblia diz que eu o Senhor não muda nós sabemos de ler que Jesus Cristo é hoje é amanhã sempre será o mesmo Deus não muda não, não irmãos no é, 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 sentido é onde Deus está a Bíblia diz que onde Deus não muda nem há variação de sombra de mudança. Em outras palavras, onde Deus está é tão claro que não tem algo escondido ou oculto em Deus, não. Aquele jogo de futebol, da Copa, né? Está ali, você viu a, a iluminação é tão boa, tão boa, tão boa, que você não vê, não vê sombra. Aonde Deus está não tem sombra, gente. Não tem algo um escondido, se tem alguma coisa atrás, atrás de Deus. Não, não tem algo atrás de Deus, não, né? Deus é o mesmo, ontem, hoje, amanhã. O mesmo Deus, irmãos, que fez antigamente, é o mesmo Deus que vai fazer hoje, vai continuar fazendo. Qual é a diferença, deus? Nós devemos inclinar nosso coração, não deixar circunstâncias, não deixar santar, mas dizer que Deus mudou, que está contigo, que está demorando. Não está demorando, irmãos. Nós
1: devemos regar a nossa
0: vida com a palavra. transformar as nossas vidas, mas nós devemos mesmo conhecer ao Senhor, meditar na palavra, ler a palavra, irmão, se encher da palavra, para confiar em Deus, para, para ter experiências com o Senhor, para saber que Deus não mente, Deus muda, não falha, Deus que transforma, Deus que abre porta, Deus que fecha a porta, Deus que abre janela, a Bíblia, irmã, Deus é diz claro, Ele só faz em prova de mim, nos dias e eu eu não vou abrir a janela dos céus, uma vez o pastor de Darni na ele falou que foi uma revelação já era só para você não vê a janela você não me diz, uma janela que é por fora, não dizia isso, não é porta então Deus diz, olha faz em prova de mim, você não vê nenhum lugar da Bíblia, Deus um problema ele provar e, provar ele nada, Jesus diz, olha não, prov, não provar para provar o Senhor não mas nesse versículo de Deus faz prova de mim se eu não vou abrir as janelas dos céus e da maré que pensa sem medida ou, ou de tal maneira quem? Em outras palavras, nós fazemos a nossa parte Quem vai abrir? Deus vai abrir Vamos se Deus abriu Só pode fechar por dentro Não tem diabo, não tem satanás não tem, não tem ninguém Não tem governo, não tem ninguém Que pode fechar a janela que Deus abriu Irmãos, a gente Porque a gente limita o poder de Deus Eu vi uma vez um missionário falando Ele foi fazer a missão nas Filipinas na época, não sei hoje como é que está, mas na época o pai lascado, sem, sem provisão, não tinha nada, nada para ser pobre. Ele orando e foi fazendo missão, né? E Deus enviou o pessoal para cada lugar. Mas eu não tenho o coração certo, aí Deus não esquece nada. Deus enviou esse missionário para lá, não sei missionário, depois ele aprende de igreja. pastor, eu me tenho aqui, eu tenho que ouvir essa história que me agora. Eu me lembro que esse rapaz começou a orar: Meu Deus, bora fazer alguma coisa, Jesus? mas é uma coisa, porque o negócio aqui está ruim meu amigo. as pessoas aqui estão passando necessidade e tal e tal, parece que começou um avivamento naquele lugar, não sei se era uma ilha nas Filipinas. começou a encher estádios. pessoas nascem de novo, pessoas nascem de novo, nascem de novo, otário, gente, nascem de novo, aquela multidão, e nasce novo, e nasce de novo, e nasce de novo, nasce entregando a vida para Jesus, entregando a vida para Jesus, Irmãos, aí que tiveram uma ideia, o governo teve uma ideia de plantar abacaxi, não sei o que, sempre o país se tornou um o número do, do mundo. Exportação de abacaxi transformou essa ilha. Ou foi o, país, lembro, foi o país inteiro, foi essa ilha, essa cidade. Prosperou de uma maneira tal, quase que acaba com a pobreza total da ilha. Rafael levou sempre anos e não, poucos anos. Por que Rafael? É Porque tinha um povo orando e confiando em Deus. Deus pode fazer. Deus pode fazer. Deus pode dar uma ideia, transformação São isso transformar a cidade de fogo, A cidade de fogo. Por causa da palavra dele. Aleluia. Em número 23, versículo 19. Eu gosto tanto desse versículo, tanto dele. Porque nós podemos confiar no Senhor. Deus não é homem para quem manda, nem filho do homem para se arrepender. Porventura, tendo ele prometido, não fará, ou tendo ele falado, não cumprirá, hein, Me diga, alguma promessa de Deus, irmãos, não vai ser cumprida, claro que existem promessas, que são, que da minha fé, Jesus vai voltar, se você crê ou não, não importa, Ele vai voltar, é pré-partido para o ponto virado, mas existem promessas na nossa vida Que depende de se a gente vai querer Não é que Deus não quer É se que nós vamos querer Se a gente fizer um retrospecto da nossa vida Nós podemos ver, será mesmo que eu estou crendo de, Dessa maneira, será que minha vida Está girando em torno de Deus Será que eu estou me consagrando Será que eu estou orando a esse ponto Será que eu estou confiando em Deus nesse ponto Ou será que eu me acostumei Com as coisas de Deus e estou mais Confortável com as coisas desse mundo E com as coisas celestiais porque pois, é, bem, é fácil a gente deixar as coisas espirituais e buscar somente as coisas desse mundo. E essa não é a vontade de Deus. Você não vai ver Deus mandando a gente buscar as coisas naturais, não. A Bíblia diz buscar as coisas do alto. Há primeiro lugar o reino de Deus, é a sua justiça, nós nascemos de novo, existe um estilo de vida novo. Não estou dizendo que você vai largar a sua e deixar de trabalhar, não é isso. Nosso trabalho tem um lugar. Deus tem outro lugar. Primeira primazia da nossa vida tem que ser o Senhor, e a Bíblia diz: Deus não é homem para quem mida, nem filho do homem para se arrepender. Porventura, tendo ele prometido, não fará, ou tendo ele falado, falar, não cumprirá. Em outras palavras, Deus não mente. Nós olhamos, claro que existe MVC, você pode fazer. Entendeu? Não sei que se você já fez, né? você pular, tem uma matéria só integridade da palavra. Um no reto também você vai ver sobre isso. Sobre a integridade da palavra que está ligada com quem Deus fala. Ou quem fala. Integridade, a sua integridade está totalmente ligada àquilo que você fala. Nós vamos ver que o caráter de Deus é um caráter bom, por causa daquilo que ele prometeu. Por causa daquilo que ele falou na palavra dele. Nós olhamos que Jesus ele é o um mesmo hoje, amanhã e sempre. Nós olhamos que Deus não muda. Acabamos de ler que Deus não mente. Se ele prometeu, vai acontecer. Vai acontecer. Pode ser no último dia da no nossa vida. Não vai ser esse dia, mas pode ser, mas vai acontecer. Deus é um Deus que você pode pegar uma extensão de tempo de dez anos, cinco anos e fazer em um ano, em um mês. É aquilo que nós não conseguimos fazer em anos. Deus. Deus é um Deus que diminui o tempo. Deus é um Deus que aumenta o tempo. Deus é um Deus que acelera as coisas. Nós olhamos Josué na batalha. Deus disse, naquele, naquele Josué diz: antes do sol se findar, Deus vai entregar vocês na nossa mão. E o sol, já o dia passando, Deus virou, Lembra? O que é que Deus fez? Se virou ali, até a batalha terminar. E aí eu vi um físico que é cristão dizendo que Deus não parou o sol, porque o sol não se move. que se move é a terra. Mas não é a terra que se move somente, o sistema solar. Então ele foi fazendo a, a, os cálculos matemáticos dele, na verdade Deus não falou nem o sol, nem a terra, nem a Via Láctea, Deus falou o universo inteiro. Aleluia! Porque ele disse que se parasse só a terra, os outros planetas eles de e isso é uma bagunça, se parasse só o sistema solar, a Via Láctea, e o resto do universo todo se movendo. ele disse que ele sei fosse milhões de metros, por, é uma coisa, a velocidade da luz, um negócio rápido, ah, então, se Deus parasse qualquer coisa, da bagunça, o que Deus sabe? Para tudo Você não tem noção não Para tudo Irmão, o homem não consegue dizer Diz que o universo é infinito Então, o Deus que está além desse universo infinito Que criou as coisas decidiu, e decidiu Parar tudo Irmão, o que é uma conta? O que é uma conta? Para Deus Para Deus, para Deus não é para. Me diga Não, me diga, não, fala, fala sério o que é a nossa vida, irmãos? Diz aí, irmã, o que é a nossa vida com Deus que parou o universo, filho. Não foi o sol, o que a gente lê na Bíblia, o sol, claro, foi o que eles conseguiram ver, mas na verdade Deus parou o universo inteiro. Aí a gente tem a noção, mas esse é o Deus, esse é o Deus que Deus. É um Deus universal, mas é um Deus individual. Eu vendo ele falar, e provando. Que o homem consegue transformar a água em vinho Pegar um, um elemento e transformar em outro elemento Consegue O que ele disse? E aí, o que é que precisava para acontecer isso que Jesus fez? Uma festa, só falando Ele disse, pega um reator Pega a, a energia de uma estrela Separa as partículas H2O e as partículas do vinho e transforma Aí ele disse: sim, o problema disso tudo é que você precisa de energia de uma estrela, de uma estrela. Não é da energia da Terra, não. Da Terra não está certão, tem que ser de energia de uma estrela. Aí ele disse: bom, Jesus fez isso na festa de aniversário, numa festa de casamento. O homem consegue fazer com Jesus, com você, consegue, só que precisa de energia de uma estrela. O sol é uma estrela. Só para você ter noção do que, é, do que foi que Jesus fez na festa de casamento transformar água em vinho. Pegar um elemento e transformar outro. A energia potencial que precisaria fazer isso. De, de uma estrela. Se o conseguir fazer isso, ele consegue. E Jesus fez ela onde eu falei, uma festa de casamento. Vai lá, não serve. <risos> não, a gente não tem noção do Deus que vai servir, não. tem nada, tem nenhum, não. Se a gente tivesse 50%, vou botar no quero botar 100%, só 50% de noção de expectativa do Deus que vai servimos, senão a gente não ficava sem dormir. E perdeu a noite de sono, ele não ficaria estressado. Você não vê Jesus estressado, vê Jesus cansado. Você não vê Paulo estressado, vê Paulo cansado. Você não vê os apóstolos estressados. Eita, está mole, está difícil. Não. Você vê eles cansados. Perseguidos, muitas vezes, com medo de morrer, de ser perseguido. É normal. Mas você não vê eles estressados, não vê eles reclamando. Muito. Por quê? Foi porque eles decidiram confiar no Senhor na força do poder de Deus então se nós dessa noite essa tarde com esse noite decidimos confiar 50% nesse Deus que faz tudo isso a nossa vida, a nossa família, a nossa história será diferente Amém. porque Deus, Deus tem um plano para nós plano bons, não um plano de mal para dar o fim que nós precisamos Amém. Amém. quem escolhe o fim somos nós por quê? Porque Deus ele, deu esse poder para o homem De escolher, de poder de escolher A escolha está nas nossas mãos O homem tem o livre-arbítrio É fato que a Bíblia não diz que o homem tem o livre-arbítrio Você não vai achar um versículo Deus deu o livre-arbítrio para o homem Você não tem um versículo dizendo Mas nós entendemos estudando a palavra que Deus deu o poder de escolha para o homem É tanto que nós podemos Nós decidimos aceitar a Jesus Deus nos obriga, Deus nos inspira se nós decidimos nos confiar no Senhor de coração meus irmãos, essa segunda-feira será diferente segunda-feira não precisa ser uma segunda-feira nossa segunda Nosso segundo pode ser uma sexta tem um livro do pastor Jordan Stine todo dia é sexta-feira nos Estados Unidos tem um negócio de sexta-feira tem um tipo de fries né? que é um nome do restaurante obrigado a Deus, porque hoje é sexta-feira o nome do restaurante é este, t -t fries, Kids Fries, right, né? Num restaurante esse é massa. Mas tá, vamos lá, a igreja não está bom para E aí, tem esse que ele fez esse livro. Todo dia, sexta-feira. Joel Osteen. Quem é o Joel Osteen É um pastor da maior igreja norte-americana. Tem 47 mil membros. E ele, sem condição, eu, eu vi a nossa igreja dele. Ele quer botar a igreja, aí o está no estádio de, de basquete de Houston, Tava a venda, alguns milhões, 85 milhões. ele não consegue pagar não. não vai dar para a gente não. E aí tinha uma empresa que tinha fechado com esse estádio, sei que não deu certo, é que acabaram vendendo para a igreja. Eles gastaram até compra do negócio de reforma 37 milhões de dólares o mundo tem um louco de ouro atrás o louvor é uma orquestra fica aqui embaixo o pastor tá aqui, o louvor tá aqui para ninguém ver, o orquestra, o orquestra tipo orquestra sinfônico, filatônico é o orquestra o pastor aqui e aquela multidão de gente na cidade de Lakewood, Texas por isso que o Texas é vai tocar. o negócio é forte no Texas Lakewood, Texas estacionamento para 7 mil carros tem igreja que não tem 7 mil mesmo Mas tem 7 mil carros Aí você vê O começo da história não, Porque ele era mega cena. O pai dele conhecia o irmão reino O pai dele era o João Mostin, Ele é Joel O pai dele era o John Mostinho, amigo do irmão dele. E aí o pai dele faleceu E ele jovem Assumiu a igreja com 20 anos, 22 anos Muita gente saiu da igreja Porque ele era muito jovem, achando que ele ia dar certo E a resposta de Deus é essa não não vai dar certo não, vai ser só o um pastor da maior igreja norte-americana. Cara, é esquitadíssimo. Um você não vê, você não vê, talvez você nem conheça ele. Você nunca nem viu ele, pois é. Um homem de Deus. Compre esse livro se você puder comprar esse livro. Obrigado. É, é, como é que é o nome do livro? Obrigado, Deus. Não, todos os dias é sexta-feira, um livro da Capa Branca. Ou da Capa Vermelha. Mas o que eu quero dizer com isso que. Como nos Estados Unidos tem isso, no Brasil também tem então Hoje é sexta-feira, é dia de happy hour. Ah, vai começar o final de semana. Ah, parece que o cidadão esquece as contas, né? Porque eu ganhei hoje o sexto. Sextou, é hoje. Eu vou gastar. Segunda-feira é segunda mão de Deus e vai. Assim, sobrar, é né? Se o cara tá semana inteira com problema. Sei é que sexta ele é sexta-feira, é sexto. bora galera. Mas a vontade de Deus é que a nossa sexta seja sexto, segundo, sexto, terceiro, sexto, quarto, quinto. Ah, é. A nossa mente é programada. Eu, eu duvido se você não chegou e pensou hoje. Amanhã é segunda-feira. Um ar de.. Amanhã é segunda-feira. Né? Fazer uma aposta se você não pensou. Amanhã é segunda-feira. Não estou dizendo agora não. Durante hoje, ontem. Eita, amanhã é segunda-feira. Oh meu Deus, que domingo tem 48 horas. Hein?
1: Mas eu quero dizer essa noite para
0: você que não precisa ser assim você pode ver, pensar na sua segunda-feira como sexta-feira hashtag sextou que seja melhor segunda-feira, melhor terça-feira melhor quarta-feira, melhor quinta-feira e a sua sexta-feira seja o resto da semana igual
1: então dizendo que você vai acordar
0: amanhã e os seus problemas vão estar acabados, não mas irmãos, mais poder tem Deus de construir, que o diabo de destruir mais poder tem em nós o que os problemas que estão ao nosso redor, porque só porque nós temos o Espírito de Deus em nós, irmãos. O Espírito de sabedoria, de toda a graça, todo o poder. O Espírito Santo, irmãos, não é um Deus inferior, não. Ele é Deus, como, os outros, como o Senhor, como o Deus Pai, Deus Deus Espírito. Ele é Deus, irmãos. Ele não é, não é um ser inferior, não é um anjo, não. Deus mandou um anjo para a vida, não. Deus veio no homem, irmãos. se nós inclinarmos nossos ouvidos à na direção de Deus irmãos, Deus, tem, nós temos algo de é, nós que é inesgotável de sabedoria para tomar decisões, para é, é, solucionar problemas externos, Amém. mas nós temos que acreditar nisso, temos que nos mover e orar por isso, Senhor, obrigado por ter teu, teu sabedoria, a tua palavra diz que bendito é o homem que confia no Senhor, eu sou bendito, eu tenho a bênção do Senhor, eu vou chegar segunda-feira, eu vou resolver os meus problemas, os meus problemas não são meus, eu vou entregar para o Senhor, não vou tomar de volta, não. Eu tenho a solução. Eu sei que vai chegar uma solução, uma ideia. Alguma coisa vai acontecer. Eu vou vender. Alguma coisa vai acontecer. Valeu. Não sei o que vai acontecer. Não sei, não sei. Eu não tenho rápido quem sabe, não. Se alguém souber, pode me dizer. Eu gosto. Mas o que eu quero dizer é que vai acontecer. O que aconteceu sobre nós há uma promessa. Se nós confiarmos no Senhor, bendito é o homem que confia no Senhor. Me deter um homem que não confia somente em carros, não confia em cavalos, não deixa só confiar somente nas coisas, mas confia no Senhor de todo o seu coração. Abarquinho Ainda que a fogueira não floresça, ainda que não haja animais no um pasto, ainda que não haja fogo na vida. e o diz isso Como um homem se imagina na sua alma, se assim, o homem é. Amém. A nossa imaginação é poderosa, a nossa imaginação é poderosa. Amém. Nós temos que ter cuidado para a gente não viajar demais, amém, amém. Mas eu quero dizer para você: aquele que Deus que fez a promessa é fiel e justo para completar a tua vida A Bíblia diz que o Deus que nos chamou. Para a sua maravilhosa luz, é fiel e justo para completar na nossa vida até o dia de Cristo. Nós estamos mesmo crescendo, estamos mesmo avançando. Nós não podemos, nós não temos tempo para perder com um com, com, com coisas. Devemos mesmo perseguir, devemos mesmo, devemos mesmo correr a nossa carreira, o nosso foco, o nosso alvo. Temos um alvo. Nós não somos como as pessoas lá fora, que não tem saída, ou que estão perdidas, não sei para que eu nasci. Nós vimos alguns dias atrás, um menino qual foi o ministro que estava lá na igreja, uma semana eu me lembrei o que disse, falando que na Suíça é uma das melhores qualidades do mundo, na verdade a melhor qualidade do mundo é na Finlândia. A, a, os Estados Unidos deve estar na quinta, a Suécia está na quarta ou é a melhor então, qualidade do mundo, a Suíça está entre as primeiras, entre assim, Finlândia e Suécia. Diz que um jovem, jovem mais de 30 anos, não me lembro qual foi a idade, mas era antes, não tinha nem 35 anos. Com dinheiro, tudo, pediu, pagou para morrer. E aí não morreu, lá pode. Porque ele disse que não tinha mais sentido a vida dele. Então meu filho não tem sentido. Não tinha sentido a vida. Um jovem de 30 anos, bem sucedido. Pediu para morrer e morreu. E lá é permitido fazer isso e aí pronto, viveu uma vida, morreu, porque foi porque não tem propósito, porque o nosso propósito não é só ganhar dinheiro não, o nosso propósito é agradar o Senhor, o homem sempre procura coisas espirituais, é o evangelho, é no espiritismo, na rambanda, na Umbanda. tudo o homem procura coisas espirituais, porque o homem, o ser humano, estou exemplo, tem fome das coisas espirituais, mas quem vai se aciar essa forma verdadeira se chama Jesus Cristo. amém, Aleluia. Quero que você fique de pé. Por favor. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor.